0: Hej Julie. Hei, Heidi. Ja, nå har du kjøpt dig leilighet for å starte med å si gratulerer med deg. Tusen takk. Det er ganske spennende. Det er veldig spennende. Ja, men uh, jeg kjøpte jo leilighet selv for uh, nå, et par år siden, og jeg burde kanske starte med å si at det er ikke normalt. Det er virkelig ikke normalt. Det er ikke normalt at to stykker i starten av 20-årene -20 eier hver sin leilighet. Overhodet ikke. Fordi det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, der,
1: for det er så sykt dyrt. Det er så dyrt. Men hvorfor, hvorfor er det så dyrt? Og hvorfor ble det så dyrt så fort? Ja, det lurer jeg også på. Fordi altså, de har jo bare skutt i været, og
0: de stiger enda. Men det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet også. Selv vi begge har vært igjennom boligkjøpet, så er det mange ting... Mange spørsmål, mange spørsmål. Og så var det som må til for at prisen skal gå ned, fordi og jeg vel
1: ikke trodde at det er gunstig. Ja, eller er det, hvor, hvorfor er det gunstig at ja. prisene går ned egentlig? Ja. Det er ganske fint at uh, det er ikke er vi som ska svare på de spørsmålene. <laughs> fordi, vi har
0: fått med oss en uh, fyr som uh, forhåpentligvis ska gjøre oss litt, litt klokere. Ja.
1: Klart? Ja. Du hører på Viten Snakkes. En podcast fra Oslo og
0: To ganger i året så legger Eiendom Norge ut noe som de kaller sykepleierindeksen, og den siste kom nå i november 2020. Den sier at sykepleiere kun har råd til tre av 100 boliger basert på deres inntekt, og dette har jo en god del reaksjoner. Så det vi lurer på er hva er det disse reaksjonene går ut på, er prisen i Oslo alt høye, og
1: hva er konsekvensene av denne utviklingen? I dag har vi med oss en samfunnsøkonom som kan hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene. Han er professor ved BEI, og også forfatter av flere økonomirelaterte bøker. Han er også for tiden leder av den nye forskningssenteret Housing Lab her på Oslo Mett. Velkommen ærlig innrød Larsen.
2: Ja, takk for det. Hyggelig å være her.
1: Jo, det er veldig hyggelig å ha deg. Så eh, vi har jo ganske mange spørsmål til deg. Hyggelig å si, jeg gleder meg. Jeg på innom <laughs> ja, Vi har veldig mange kunnskapshull, eller hva Heidi? Ja, det vil jeg si, for tross for at vi begge
0: har vært innom uh, det å kjøpe leilighet, så er det mange ting vi ikke helt vet og som vi håper at du kan svare på. Så ja, det, det håper jeg også da, for, og
2: jeg kjenner jeg er spent, men vi har jo forsket på dette her i Passing Lab, på allt fra budrunder til bolpriser og så videre, så jeg tror vi har en del artige ting som kan komme opp. Altså. Ja,
0: vi kan kanskje starte med boligpriser, så hvorfor, hvorfor er det så dyrt, og hva er det som egentlig påvirker boligprisene?
2: Ja, det er, når det gjelder boligpriser i Oslo, for når du nevnte sykepleierindeksen, så må du huske på at den er veldig mye gunstigere i Bergen og Trondheim og andre steder, ikke sant? Mm. Så det er særlig Oslo som er problemet. Og da er det et par ting, det er i hvert fall et par momenter som vi alltid må ta med. Og det ene er at etterspørselen etter bolig er høy nå. Og det er noe for hele landet. Og det er hovedsakelig på grunn av renten. Når renten er så lav, så er det så lett å betjene lån at folk kan by mye. Fordi det er lett. Og de fleste, eller mange, blir jo egentlig bare stoppet av regelverket som gjør hvor mye lån du kan få. De hade antagelig kunnet betjent og håndtert enda høyere lån enn det. Så jeg pleier å si til studenter og andre at renten er atomknappen i boligmarkedet. Og for å ta noen tall fra forskningen vår, så min nestleder, andre Anundsen, han har forsket på dette og fått en artikkel publisert i Scandinavian Journal of Economics, som er en veldig bra tidsskrift, og han har funnet, satt tall på hva skjer med boligprisene hvis renten faller 1 prosentpoeng, så stiger boligprisene med 14 prosent. Så, så det er enormt kraftig. Så verte.
1: egentlig handler det om at flere har muligheten til å ta lån, ja. slik at flere ønsker å kjøpe, ja. slik at det er for få boliger.
2: Du kan i hvert fall si helt riktig, og veldig bra, da, for rentene er like over hele landet. Mm. Det er Norges Bank og Norge, og bankene kjører like over hele landet over, i forhold til Norges Bank. Så da er jo spørsmålet, jo, men hvordan kan det være sånn at sykepleierne da, kan kjøpe, jeg tror det er opp mot 35 av boligene i Bergen, men bare 3 prosent i Oslo vad kan forklare de regionale boligprisforskjellene? Og da må vi inn på tilbud av boliger. Så kort fortalt så er det for få boliger i Oslo i forhold til ønske og behov om å bo i Oslo. Det har rett og slett blitt bygd for lite. Ja. Så vi på Housing Lab har også beregnet det, I, ifall folk er litt interessert i tall, så kan jeg fortelle dere at vi har, vi har regnet ut at hvis du bygger 10 000 flere boliger i Oslo, så vil boligprisene reduseres med 10 Stopp.
0: Det er ganske store tall.
2: Det er akkurat det, 10%, det vil gjøre det veldig mye lettere. Altså, deg, hvis du byr, hvis er oppe i 500 000 kroner, så er det altså 500 000 kroner. Altså. Og, og mye av dette her er, er mulig å gjøre. Så det koker ned til, er det politisk vilje? Hva skjer med plan- og bygningsetaten? Hva med reguleringene? Og, og da også lokal motstand veldig mange som er for at vi ska bygge, bare ikke hos meg.
1: Mm -hmm. Ja, for det handler jo om da, når det bygges mer, så går jo prisene ned. Ja. Og det påvirker jo også verdien i din bolig som du har kjøpt. Ja. Slik at da det jo en god del politikk i bildet på det här også? Uten
2: tvil, og det, så, sant? det er det ene momentet at noen tenker, oi, vil ikke dette redusere, på en måte mine eiendeler? Og i tillegg så kommer det mange andre faktorer som på en måte, altså, vi må jo si at det er legitimt, men som, som er vanskelig i forhold til hvordan by vi skal ha om 100 år, og det er jo at, at man vil ikke ha en stor blokk ved siden seg, men vil beholde siktlinjer, man vil ikke ha, vil kanskje egentlig ha noe særlig nabor. Man, bo, man vil bo i byen, men man vil ha det litt øde og litt annerlig likevel. Mens jeg... Jeg pleier si uh, at noe av de vakreste setningene jeg vet i det norske språk, det er de to setningene man de sier, dette er synd for mig men bra for Norge. Jeg er for det. Altså, å være villig noen ganger til å tenke, hva bra for fellesskapet, til tross for at, okay, så er kanske kanskje litt synd for mig. da.
1: Jeg har, hørt, jeg har sett det i kommentarfeltet, jeg har hørt venner og bekjente si at uh, kvot, det er ikke en menneskerett å ha muligheten til å kjøpe i Oslo sentrum. Og... Uh, og da, da er det lurer på hva, ja, ja, ja. hva din mening er, er av det. Fordi, må vi egentlig regulere boligprisene? Kan ikke de som har muligheten til å kjøpe og har råd til det bare kjøpe det, og så kan resten leie? Hvor, hvorfor er det bedre å kjøpe enn å leie?
2: Jeg har også hørt det motargumentet mange ganger. Det er ikke noen menneskerett bo på grødløka. Og det er sant. Altså, hva er egentlig menneskerett? Men det som er et kanskje bedre spørsmål, det er å stille spørsmålet, hva er lurt for Norge? Norge hvor er det lurt for vårt land at folk bor. Og i den forskningen som jeg er en del av, som jeg møtes med forskere over hele verden og er på konferanser, så er det kartlagt at det er veldig store fordeler knyttet til det å samle mennesker sammen. Altså dette på fint kalles agglomerasjonsgevinster. Og det er simpelthen at folk blir smartere når de omgås andre smarte mennesker, så oppstår masse oppfinnelser, og innovasjon, ideer, læring, alt er mye bedre. Og det er en grunn til at det bra for lande altså produksjonsevn til landet folk bor samlet og så i tillegg kommer jo at folk liker folk da altså de, de fleste <laughs> synes det er vanskelig nå med, med hjemmekontor og andre ting fordi det er jo litt ensomt og det er en annen grunn folk liker å bo i by fordi det er trivelige ting som skjer i byen det er kaféer, det er idrettsmuligheter det er andre mennesker, det er teater, det er opera, alt mulig rart sant? Så, da, så for landet så er det sånn at det er antakelig en god idé å tenke at ganske, ganske mange mennesker skal bo samlet landet produserer mer av det og folk trives ved det. Og da er vi tilbake til dette med leie eller eie. Og da må vi huske på at i utgangspunktet så spiller det ikke noen rolle, altså i utgangspunktet, for når vi skal bare telle opp hvor mange mennesker bor i Oslo, så spiller det ikke noen rolle for landets økonomer om det de leier eller eier. Men da må vi opptatt av hvor mange har du bygd, ikke sant? Så hvis det bygges en ny bolig og noen kjøperen som er investor som skal leie ut, ja, da blir det flere som bor, men da har du i hvert fall fått flere som bor i den, i den byen da. Så, så da må vi på en måte skille mellom hva, hva er, hvor mange er det som bor der, og vad skal de som skal bo der gjøre, skal de eie det selv eller skal de leie det. det viktigste for Norge er at, at vi får sørget for flere bygg, mer bygging i Oslo. Når det er sagt, så er spørsmålet ok, hvem skal eie de boligene da? Og da er det jo mange ting som tyder på at det er gunstig at folk eier sin egen bolig i forhold til sånn miljøgevinster. Altså nå tenker jeg ikke på miljø i, i vanlig forstand, men altså nabolagsmiljø da. Mm. Sånn, man tar mer vare på en bolig som man eier selv, man passer på nabolaget sitt, man bor der lenger. Eh, en rekke ting tyder på det. Eh, men så kommer det at på, hvis du bare spør meg, skal jeg eie eller leie, så kommer jeg inn på, på en måte det, det individuelt. Hva er lurt? Og da er det jo sånn i Norge at det er veldig skattemessig gunstig å eie. Hvorfor det? Ja, altså for det første så er det sånn at du de rentene som du betaler på lånet de får du, har du fradragsrett på, på skatten. Så du blir hjulpet til, til å betale noe av rentene. Det skjer jo ikke med leie. I tillegg så er det sånn at hvis du har et stort nok, stor nok bolig da, så kan du leie ut del av den boligen skattefritt. Så det blir en inntekt som er helt ubeskattet helt, helt gratis for deg. Dessuten så er det sånn at hvis du eier denne boligen og den stiger i verdi og da bodde den et av de siste to årene før du selger den, så er gevinsten skattefri. Det, er jo, det kan jo bli en svær inntekt, og det trenger du ikke å beskatte, mm. altså hvis du har bodd der de årene, eller et av de siste to årene. Så det er veldig gunstig å, sånn sett, å eie. Men for alle studenter og andre som eventuelt hører på, så må du huske på at det er også noen kostnader knyttet til det å eie, og ikke minst knyttet til det å skifte bolig. Så hvis du vet at nei, men dette er en by jeg skal bo i et års tid, da er det ikke sikkert at du ska kjøpe for å eie i, i den perioden. Mm. Det kan tenkes, men det er litt mer gambling enn hvis du vet at du ska bo der, la oss si et helt medisinstudiumsløp i fem, seks, syv år, og du kan kanskje jobbe der etterpå. Og det har jo å gjøre med flere ting. Det ene er at du, vi i Norge har noe som heter dokumentavgift, 2,5 prosent, så hver gang du kjøper noe, så må du ha en avgift til staten på 2,5
1: Det er på selveier. Ja, det er på selgeier,
2: ja. riktig. Og dette kan du slippe unna enten ved å kjøpe nytt, for det er jo på tomten, og hvis du har bores og så videre, ikke sant? Men det er, en, det er en av flere avgifter. Så er det også sånn at du, når du skal selge, så må du ha en megler som regel. Du må ha hjelp til å få, få solgt. Uh, så det er en kostnad som også kommer opp, som ikke kommer opp hvis du er leietager. Dessuten må du huske på at hvis du eier en bolig, så er det ofte vedlikeholdskostnader. Det er veldig mange mennesker som glemmer det. Nå er det vedlikeholdskostnaden mye større for enebolig enn for leiligheter, og mange studenter i hvert fall da, de, er jo, de eier eventuelt en leilighet, ikke sant? så det er kanskje mindre. Men det kommer, vedlike, ryker vann, det elektriske et så må du selv betale det, mens hvis du er leietaker, så er det jo eier som må betale det. Bare for å avslutte skal du eie eller skal du leie? Mm. Og det er jo sånn jeg har ikke noen fasesvar på det, men jeg har noen, noen råd, noen, en liten guide, og den guiden går ut på det at hvis du står i det valget, så må du i hvert fall huske på det. At ja, det er veldig gunstig å eie fordi alle disse tingene vi snakker om skattemessig, og ikke minst verdistigning. Boligen din kan kanske stige fra 3 millioner til 3,5 millioner. Den gevinsten er en og alene din. Men boligpriser kan falle. Det er ikke ofte det de har gjort de siste årene, men de kan det. Og det som er et litt liksom final point, for å bruke det uttrykket, det er at du kjøper jo i en bolig. Du kjøper ikke boligprisindeksen eller en liksom generell bolig. Og det kan tenkes at din bolig ikke stiger like mye i pris som andre boliger. Mm. Og detta er spesielt viktig å tenke på hvis du har vært i en veldig heftig budrunde. Det kan tenkes, vi har i vårt fag et begrepp som heter The Winner's Curse. Noen ganger så er det sånn at du vinner en budrunde, men du har vunnet den fordi du har betalt så heftig mye at det er vanskelig i fremtiden når du om tre år skal selge, så har ikke din bolig steget like mye som boligprisene generelt, fordi du i sin tid betalte alt for mye for den. Da. Så har er det noen tommelfingeregler folkens. Hvis dere skal bo i en by mer enn ja, si tre år da, kjøp bolig. Da er det høyst sannsynlig sånn at det, at det er såpass lenge at det får fordelt denne dokumentavgiften over flere år. Det er godt mulig at det blir en verdistigning. Kjøp. Men, men så er det så sånn at det er ikke et entydig råd for hvis du skal bo et sted i kort tid da, og du vet at uh, kanskje mine planer er veldig usikre, jeg skal ha halvt år i Sør-Amerika, jeg skal kanskje gjøre noe helt annet, studere i et helt annet by, så har du en veldig frihet som leietaker, ikke sant? Fordi du har en veldig liten forpliktelse. Som regel så er det bare sånn at du sier at du må sige opp tre måneder før du skal uh, være ute, uh, og hvis det ryker noe elektrisk eller noe vann, det er ikke, ikke ditt ansvar det er eiers ansvar Så det, men, og dere vet at i, i europeiske byer jo, og, og mange av europeiske land er det ganske vanlig å leie av disse grunnene det oppleves som en veldig sånn frihetsfølelse ja. jeg er ikke tied down by the apartment liksom. jeg, jeg kan gjøre hva jeg vil jeg kan si opp og finne en annen jobb i morgen.
1: men Jag tänker at vi prøver å spole litt tilbake nå fordi nå har vi snakket en god del om kjøpeprosess og leie kontra å kjøpe ja. men hvis vi går tilbake til boligmarkedet igjen ja. Så som I Oslo så er det såpass enkelt å få lån, slik at det er mange førstegangskjøpere som får lån og kan komme inn på boligmarkedet, men det er ikke nok boliger.
2: Ja, det er helt riktig. Ja. Det, så, det jeg er jo i diverse fora hvor folk spør meg om min mening og mitt råd, og da sier jeg at prøv å bygg mer boliger i Oslo-området. Mm. Og det er jo lettere sagt enn gjort, fordi det er jo masse motstander. En ting er, som vi har snakket om, at publikum er i motstander. I teorien så er det de fleste mennesker for at det skal bli mulig å bo i en by, men når det er snakk om sitt eget nærområde, så er det masse motstander. Det kan være men utsikt. Hvor, kan være...
1: hvor skal disse boligene bygges? Hvor er det plass til det?
2: Ja, ja jeg har oppfordret politikere til å bare sykle i Oslo. Det er masse muligheter. Det enkleste grepet av alt er jo bare å så, si du har en enebolig som står på en tomt som er to mål, altså to tusen kvadratmeter, og der bor det fire mennesker. Her kan vi lett få gjort det sånn at her kan vi enten ha fire, fire enheter, eller kanske til og med en liten blokk. Det er mange grep som du kan gjøre, som gjør at det, at det blir byggt mer. Så er det en veldig kontroversiell ting, da, som jeg alltid kvier meg for å ta litt opp, fordi det er så, så väldigt betent. Men okay. vi har jo hytter i byen, koloniager. Ja. Så vi har jo noe sånt som 500 000 kvadratmeter i Oslo, hvor det bor folk som eller som eier seg folk som også bor i Oslo som bor liksom en kilometer unna og det, det kommer jo fra gammelt da. men det er jo i mitt hodet ikke liksom, optimal bruk av ressurser da.
1: Og for de som ikke vet, for jeg lærte i fjor hva en koloni kolonihage er. Mm. Kan
0: dere oppdatere meg, for jeg vet ikke hva en kolonihage er. Det
1: er, er. vet du om du har sett rundt, uh, jeg husker ikke helt. Ullevåld stadion for
2: eksempel. Ja. Sant? Der er det jo flere.
1: Ja, nettopp. Ja. Der er det mange områder med bittesmå hus, med hager, hvor du kan kjøpe og kose med å lage planteting, og være der på når det er ferier, som en liten hytte Telt, midt i byen.
0: Telthusbakken også? Er det også en kolonihage? Ja
2: det er godt spørsmål, den kjenner jeg ikke helt til, men det kan tenkes altså de er veldig flotte det er, ja. ingen må si noe annet, og Nei. de er hyggelige også. men det er ett privilegium å få lov til å bo, eller, eie den da mm. uh, og så er spørsmålet, hva er rettferdig? Nå vet vi at det er veldig mange studenter som ikke har noen egenbolig. Det er mange småbarnsfamilier som har blitt tvunget til bo i Moss eller Drammen. Og det er hyggelig for dem, men litt vanskelig hvis de har reiset inn til Oslo. Mm. Uh, og da er spørsmålet om vi som samfunnskalb holde disse hyttene i byen.
1: For det du kommer med nå er løsninger. Ja. Ja.
2: Og, og for eksempel da se på disse 500 000 kvadratmeterene som disse kolonihagene, altså hyttene, mm. beslaglegger da. Og, men selv om, vi kan godt se si at det er umulig fordi det er, det er fint og hyggelig, og vi trenger den liksom, diversiteten i byen. Mm. Men selv når du ser bortifra det, så er det mange muligheter. Altså alt fra enebolig, det er masse muligheter. Det er, bare, det er bare gå en tur herfra vi sitter nå, gå bort til slottet via parkveien, gå litt rundt der, så ser du at det er svære hager og svære områder, og det er hyggelig, og det er fint. Men det er jo ikke så mange hovedsteder som innenfor en radius på en kilometer eller to av på en måte orgo i landet har hager. Altså den normale byen der er det jo større komplekse hvor man bor litt hettere, mm. fordi det er jo populært å bo der. Så det er alltid oppfordringen at man prøver å finne litt som framtidsrett av løsninger da.
0: Men kan jeg spørre da, er det en eneste muligheten for å få bolprisen til å gå ned og gjøre det mer mulig for vanlige folk å kunne kjøpe en bolig i Oslo? Det Nei, det har jeg mulighet
2: ja. Og den Det er å bygge veldig raske tog til stedene rundt Oslo. Ikke sant? Hvis du hadde tenkt tanken et helt motsatt tanke, nå bygger vi to spor med kjortige tog som går kjempefort og som går ofte til Moss, Nittedal, Drammen, helt, kanskje helt nede til Sande i Vestfold. Ikke sant? Da har du løst det problemet. Og hvis du får til kansen i Japan, da, for eksempel, altså en fantastisk løsning, så hadde jo, da hadde du i prinsippet kunnet byggt på en fjerdedel av Oslo. Altså, unnskyld, en fjerdedel av Norge. Jeg kan fortelle dere at jeg, vi har også regnet på dette i HasengLab, altså dette her med hvordan, hvordan er betalingen for, for reisetid. Og folk har en enorm betalingsvilhet for å slippe lang reisetid. Så la, la oss si at du hadde klart å kutte en reisetid fra en time til en halvtime da så er det enorm betalingsvilje for nettopp dette øh, blant folk. Og dette pippler også motsatt, da pippler det opp i boligprisene, så jo nærmere du kommer, jo høyere blir boligprisene. Så boligmarkedet er utrolig sammensatt. Jeg, jeg for mor og en gang, så satte jeg opp en sånn planksjål om hva som påvirker boligmarkedet, og det var jo som basically everything. Så det var, sånn der, det var, sånn, det var sånn, uh, egentlig bare en sånn snapshot av norske økonomien. Men det viktigste er rentene, rentene og inntekt da, på etterspørselssiden, og så er det hvor mye er det bygd på tilbudssiden. Det er på en måte, skal dere kunne to-tre ting, så er det de tingene.
1: Ja, ok. Så det, jeg føler vi har kommit inom så mange påvirkninger til boligmarkedet, og så mange temaer, at det føles fortsatt litt sånn uoversiktlig.
2: Kort repetert, så er det sånn at når det gjelder boligmarkedet som helhet, så er det sånn at renten er viktig, inntekt er viktig, arbeidsledighet, den type mak vi det makroøkonomiske forhold er viktig for å forstå etterspørselen. Mm. Så på tilbudssiden, så er det jo egentlig bare hvor mye bygges. Mhm. Og for å forstå hva som bygges igjen, så må man se på hvilke reguleringer finns, finnes. Er det politiske vilje til å bygge? En viss form for på måte, aktivisme da. Mm -hmm. At man deltar i, i media, ordskiftet, man, man forteller hva man, hva man vil. Egentlig så går dette begge veier, for det er mange som demonstrerer mot utbygging også. Som sier at dette blir for stort, dette blir for vanskelig, for trangt. Og så er det jo dessverre kanskje, si, da, kanskje ikke mange nok som, som er aktivister på utbyggernes sida, Men jeg kan jo fortelle dere litt at dette her er egentlig også et sånt faglig problem, som vi kaller outsider-insider-problematikken. Og, og jeg sier det fordi det er viktig å forstå hva slags, eller hvorfor er det motstand mot utbygging? Og kan vi jo ta et, liksom, ta et helt konkret eksempel. La oss si at noen skal bygge ut på Slemdal da. Også og så er det sånn at det, hvis det legges noen litt store planer der, så vil de som bor der føle at oi, dette her blir veldig stort, dette blir veldig uhyggelig. De vil kanske da alliere seg og på en måte danne en eller annen form for De har den fordelen, en at de vet hvem de selv er, altså hva, de vet vad de har å tape. De kan alliere sig ringe, samle seg, gå dør til dør, og de kan protestere. Hva med det motsatte? De som skal kjøpe. Hva med de som skal kjøpe, de som tjener på dette? Jo, den ene person bor kanske i Tønsberg. Mm. En bor kanske i Bergen. En annen i Tromsø. Og de vet en engang kanskje at de hadde köpt om to år, for det er jo i mm. Så da har du det problem at de vil jo ikke synes noe sted. De, sitter, de er jo kanskje ikke engang selv klare over at de hadde kjøpt hvis dette her hadde blitt realisert. Vi har jo den store tanken i en demokrati, at den som på en måte skal ta hånd om og ivareta interessene til de som ikke, Altså det, i dette tilfellet, de folk som ikke engang selv vet at de hadde kjøpt der om to år, mm. det er jo fellesskapet. Det er ju politikerne. Det er ju på en måte de som ska skal ta den tanken at jo, ok, det er noen kostnader knyttet uh, til de som bor der nå, men det er også noen enorme gevinster knyttet til fremtiden og de som kanske kan komme til å bo der. Og, det, og der er det ofte sånn at det er, sånt, det er mye lettere så se på de som er imot, fordi de går i demonstrasjonstog. De skriver jo sintet leser i deg, ja. de, de gjør jo mye av seg, mens mm småbarnsforeldrene i Tønsberg som hadde ønsket å komme nærmere jobben sin, eller de i Tromsø, de har ikke den samme graden til å engasjere seg. Og det er jo ikke alltid sånn at politikerne tar den siden med de som er stille. Og dette, dette, kjenner, dette vet vi altså om i faget mitt, vi studerer jo dette her, dette kalles det outsider-insider-problematikken, hvor det er sånn at insiderne som har en kostnad, det kan være sånn at insidernes kostnad er mye mindre enn outsidernes gevinster, men likväl er insiderne man ja, ja. Til. Men har insiderne men lyser till. Men nå var vi vel på det store bildet. Ja. Och så så bara för att uppsummera också lite kortare bilder, det enkla bilderna. Ska du äie eller leje? Det är någon fördel med att leje? du har jo väldigt stor frihet att bara säga si lejekontraktet och dra. Mm. Du har inte något ansvar for för vedlikehåll, alltså eller man måste man kan ju det, men du, du har inte något ansvar för visst det elektriska går i stykker eller visst det spräng någon rör. I tillegg så er det jo ikke noe risiko knyttet til om boligprisen stiger eller faller, og speciellt ikke, det er også sånn at det er ikke noe knyttet til mm. Hvis du skal bo da i kort tid, så kan det godt tenkes at leie framstår som en ganske, ganske gunstig ting å gjøre. Skal du imidlertid bo et sted en stund, så er det jo sånn at det er veldig masse skattemessige fordeler med å eie. du får gevinsten av verdistigningen, du kan leie ut hvis du har plass til det, ikke sant, og du får fradrag fra rentene. Så da er nok rådet at, eller ofte så pleier man si at tommelfingerreglene er, skal du bo et sted mer enn tre år, så er det lurt å prøve å orientere seg på eiemarkedet. Også om det blir to år eller fire år, det er litt avhengig av risikovillighetens og hva man tror. Mm. Men det er i hvert fall sånn at det er, som regel så sier man at skal du bo et sted kort tid, så prøv å leie.
1: Og så føler jeg også at det er noe med det psykiske rundt og den følelsen av å eie. Det første som kommer til meg er jo, ja, men det føles deilig å eie.
2: Mm, absolutt. Jeg skal ikke undervurdere det. Det er mye hyggeligere å på en måte ta vare på det som man selv eier. Men så, man summa summarum, vi er et land hvor veldig mange eier. der er fordeler og eie. Nå er det sånn, og jeg iler til og å si det, at vi, vi lever i en tid hvor det er lenge siden boligprisen har falt mye. Mm. De falt, så vidt jeg husker nå, fra mai 2007 til, til rundt desember 2008. Cirka 12-13 prosent.
1: 2008. Ja, men det var det lenge siden, det var tolv
2: år siden finanskrisen, ja, ja. og selv det var jo ikke så mye, og så må vi helt tilbake til perioden 1987-1992, fem år hvor boligprisene falt vel opp mot rundt 40 prosent. 40 folkens. Så det kan skje, men det er blitt så lenge siden. Så ja. det er historisk. Vi vender tilbake til det at skal du løse Norges problemer, og den økonomien som Norge må stå over for de neste 50 årene, så innebærer det at folk skal bo ganske tett på hverandre. Fordi veldig mange av de tingene vi gjør i det er jo ting som løses i fellesskap. Igjen er vi tilbake til det som jeg kalte agglomerasjonsgevinster, som kanskje kan oversatte det altså. som er sentraliseringsgevinster, og men jeg vil kvi litt for det, for sentralisering har jo blitt et skjeldsord, dessverre. Ja. <laughs> ja. Men, men det er ikke det, der er en fin ting, det er veldig mange fordeler knyttet til det, men da må du bygge mer sentralt. Mm. Og det som vi ser veldig tydelig i Oslo nå er at er veldig mange mennesker ønsker å bo her, mm. uh, og der er ikke nok bolig til det. Samtidig så, hvis vi vender tilbake til den påstanden om at det er ikke noen menneskerett å bo på grunnløka, det er en litt artig påstå, men den er også litt flåsete, for det er på en måte litt sånn perspektivløst. Tanken er jo ikke egentlig hva som er den individuelle retten, men vad som er lurt for landet vårt. Mm. Og det som er litt skremmende å tenke på, da, er att det er väldigt skremmende å tenke at vi bygger så lite at det blir uoverstigelig dyrt for veldig mange yrkesgrupper å bo nære sentrum. Altså, nå tenker jeg ikke bare på sykepleiere, men jeg tenker på politifolk, funktionärer lærere.
1: Det blir bare en type menneske.
2: Ikke sant? I centrum
1: som har råd til det. Sånn sånn, London. Dette ja. er på en
2: måte skrekkbildet, ikke sant? At alle, det er bare russiske miljardærer som har råd til bo i Londons centrum. Og nå er klart, London er på en måte verdens hovedstad, så Oslo er bare Norges hovedstad, men man kan likevel risikere den at du har så høye priser at det blir vanskelig på en måte for en rekke yrkesgrupper å bo sentralt, og da kan det komme til et punkt hvor de ikke vil det. Nei. Og hva da? Ikke sant? Så det gjelder å håpe og tro at man kan planlegge seg bort fra det scenariet lenge før det inntreffer. Men det begynner å bli prekært nå. Ja, de, de, rapporten er jo nå at det er vanskelig for en rekke yrkesgrupper. Det som da skjer da, da kommer det til å fram til å finne andre løsninger som nepper like lure som de som vi har snakket om. For da kommer det til å bli sånn at for å, for å få rekruttert en person da, enten till en lærerjobb eller til en uh, sykepleiejobb eller hvilket som helst annet på en statlig funksjonær så kan det type seg at, at det står som lønn. Lønn er det og det, pluss att du får tilgang til en bolig. Så da må, på måte, da må de de arbeidsgiver ut og, og sørge for dette.
1: Fordi mennesker vil jo bo der det er mangfold.
2: Vi, du kan i hvert fall si det sånn at vi må jo ha sykepleiere, og vi må ha lærere, og vi må ha politi.
1: Altså, du vil jo bo der det er mangfold, og der det er flere som dig. på mm.
2: en måte. Det vi må håpe at byplanleggerne og politikere, og de på en måte har makt og mulighet og myndighet til å gjøre noe med det, er tidlig ute. Fordi vi de er sent ute, så kommer det til bli... Det er et problem som kommer til å pipple opp, uh, og det kommer til å tvinge seg frem andre løsninger. Inntil videre er jo løsningen som markedet har laget prisen. Mm. Markedet er jo ubenhørlig. Markedet rasjonerer hvem som skal få lov til å bo ved bare ved prisen. Hvis det er så så mange boliger i Oslo, til, nå er det vel rundt 330 000 boliger, da blir det høye priser. Hadde det vært 400 000
1: boliger, så hadde det vært mye priser. Nei, men tusen takk for uh, mye god informasjon. Al det overrasker meg at uh, boligmarkedet kunne bli nesten litt poetisk. Jeg har faktisk
0: helt ærlig lært ganske mye. Bra,
2: veldig hyggelig å der. Alt er gøy.